0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近这段期间，我的生活变得非常不正常。其中最不正常的一件事情，就是我好久没有去机场，好久没有坐飞机了。我所谓的好久的意思是，至少有两个星期。我平常呢很夸张，碳排放量、碳足迹非常厉害。我一个星期起码要飞两回，所以我常常用香港人很喜欢的讲法形容自己，就是我是真正的离地。离地指的意思就是不接地气，脱离老百姓的日常实际生活。所以呢，我一说话就会暴露出来我的这个根本缺陷。比如说，我昨天做节目的时候就提到，我在上世纪的八九十年代在大陆到处旅行，然后坐公交呢，当时买票呢是要把零钱一个一个拍着前头的人的肩膀给传过去，最后再把买到的票给递回来。结果呢，这个节目出来之后，我就发现，哎，我们很多听众留言都说，其实现在也还是这样。只不过现在是换成了手机，或者是钥匙啊，这一下就看到了，我是有多久没有在内地搭公交了？至少是没有在高峰期间、繁忙期间，人多成这个样子的时候搭公交。那么可见我的生活真是出现了个很严重的缺憾。当然这是个闲话，跟我们今天节目主要的东西没关，就不说了。我们之前说到啊，全世界各地这一次新冠肺炎疫情的爆发呢，都有越演越烈的迹象。曾经有人建议别的国家应该抄一抄中国的功课，看看中国是怎么做的，或者认为中国在防疫上面的表现要远远优异于其他国家。那么这些讲法呢，我觉得太过没有道理，太过片面了。事实上，每一个国家按照自己的国情呢，都做出了一些很特别的举措，可能是别的国家没有的，别的国家做不到的。但是大家互相参考也挺有意思。比如说，这时候你就会注意到，原来每一个国家以它原有的惯性跟系统，在对应这场疫情的时候表现都不太一样，而且也有一些很有意思的做法。举个简单的例子，像意大利，在我做节目的这一刻呢，他的确诊人数已经超过三千人了。他们终于也采取了比较决绝的做法，就全国的学校关闭。然后大家很关心的意甲怎么办呢？那么他们现在决定是空场球赛，就是说球赛可以打，啊，你两个球队照打无不误没问题，但是球迷不准进场。那么大家只能够在线上看转播。或者在电视上看转播，这是他们的做法。比较有意思的是，我们很多国人都注意到，意大利原来也有意大利版的简易版的火神山医院，那就医院门口搭帐篷了。然后大家说啊、哦，这个就是原来意大利版的火神山。还有人拿来取笑，但其实这个帐篷是有意思的。这种帐篷呢，是一种战地用的军用的临时帐篷。意大利现在在各家医院门口开始。架设起这样的帐篷，我现在看到的数字是总共有350个了，至少在北意大利啊。为什么要做这个呢？其实它并不是真正的医院，它跟火神山医院是不一样的概念。他们的想法是这样的，就是所有要进医院，比如说你发现自己有呼吸道问题，你发烧，那所有这类病人都请先进这个帐篷，在这个帐篷里面做进一步的检测和化验。那么这样的一个做法呢，其实是为了要分流开进入医院的人群，使得医院里面不容易出现大规模集中交叉感染的情况。其实这个做法，我觉得是挺有道理的啊。我们再来看韩国，韩国也因为这次疫情呢，陷入了一个政治论争，那就是已经有超过一百多万的韩国人联署要求他们的总统文在寅下台。认为他在这次对抗疫情的事情上面表现非常不好，其中一个部分韩国人很愤怒的一个理由就是，他迟迟没有对中国游客入境做出限制，这是一个他们的政治问题。可是韩国是不是真的做得很不好呢？你看他现在确诊人数这么多，仔细再看，我觉得韩国也还是做得相当有意思的。比如说，你去看一看。他们原来排队要去检查，比如说要去检验自己有没有新冠肺炎要做检测的话，原本每个人排队要一个小时，但是在最近两天，这个数字已经急剧缩减到只剩三分之一。那每个人检测的时间原来是要花三十到六十分钟的，现在只剩下五到十分钟就可以检测完成。检测完这个结果要去化验，要得出结果，对不对？以前的化验要用一两天的时间，现在他用二到六小时就能够完成了。不只是这样，韩国还在很多的公共停车场搭了一种，几乎就像你开车去买快餐的那种啊，用驾车经过 drive through 的方法来做检测，这个真的很牛。就公共停车场，你开个车。经过，然后那边呢就有穿着全套防护服的一些的检验人员，就在你的呼吸道里面检体，你不必去医院，就这么坐在车里头，他给你这么检验，这个过程是十分钟就完成了。那这样的做法，它的原理其实也跟意大利搭那个帐篷是一样的，就是尽量减少大家去医院。减少这种人数，减少这种数量跟频密程度，使得更多的人呢就不需要跑到医院去。那么用这样的方法能够快速的去做检验。那么现在韩国每天可以检验一万人，那这个数字呢，平均来讲可能是全球最高的。到底能不能跟我们国家相比还不知道，但这个效率是相当惊人的。所以，当我们说我们国家的特殊体制能够让我们有很高的效率的时候，我们可以发现，其实别的国家走不一样的路线，也不一定是效率低到哪里去的。另外，当然还有伊朗啊，伊朗也是一个现在情况越来越危急的一个国家了，包括它的国会都有可能要停摆。结果，伊朗做了一件事情，我猜是大部分国家做不到的，就是要释放五万四千名他的囚犯在监狱里面，免得这个监狱里面爆发集中感染。这也是一个很特殊的一个做法。当然，这不是说特色啊，以后你放回家就没事了，应该以后还会有一些跟进的。但是暂时，这是他们的做法。还有呢，当然就是美国了。美国现在新冠肺炎这件事情造成的影响。除了经济上之外，政治上可能也很重要。前几天不是有个新闻爆出来嘛？就说特朗普曾经在一次的政治集会里面说，新冠肺炎是一个民主党针对他的阴谋。啊，当然后来他也澄清了。不过呢，特朗普是有前科的。特朗普是一个不是那么尊重科学界共识的一个政治人物，一个总统。他上台之后，除了 NASA 之外，许多的科研机构。或者国家原来要支持的科研的经费都大幅的削减了，除了拉萨跟部分的军工工业之外，他的副总统彭斯呢，在过去当州长、地方上当州长的时候，也曾经试过大幅度削减公共医疗上面的开支，有时候甚至认为呢，治病的方法最好的办法就是祈祷。所以美国的情况呢也很让人担心。但凡你政治跟意识形态走过头，忽略科学，不听科学界的专门的意见，在这种现实问题上面，恐怕都是要栽跟斗的。那么希望他们平安无事，用我们广东话讲叫做“大波揽国”了。好，那么刚刚讲到美国，我今天就要跟你讲书了。今天讲的这本书其实是一个美国医学史上非常有名的案例。而这个案例其实不只是美国医学史，还是属于全世界的。为什么？因为我们要讲的主题，我发现之前已经有朋友猜到了。我们要谈的就是海拉细胞。海拉细胞是什么？也许你没有听过海拉细胞，但是我敢肯定地告诉你，如果今天这个世界上没有海拉细胞，我们所有人的生活，我们所有人的生命都会受到影响。你可能没有听过海拉细胞这个名词，但是。我敢向你保证，今天全中国所有的生物实验室，只要有人类细胞存在的话，这些方面实验室多半都有海拉细胞。海拉细胞是什么呢？它当然是来自一个人身上的一个细胞。那这个人呢？很久以前，大家一直以为那个人就叫海拉。海拉这个人其实一九五一年的时候就已经去世了，可是他的细胞。却一直活到现在，而且还不断生长。所以有人从一个很古怪的一个譬喻来看，这个人虽然说死了吧，但他好像没死，至少是身上数万亿、数百亿之一还留在这个地球上面，继续存活、继续繁衍、继续生长、继续蔓延。这是一种什么样的情况呢？我今天要给你介绍的这本书的名字。就叫做《永生的海拉》。当然，谈这样的题目，它是一部科普书籍，可是它不是一部一般的科普书籍。我敢向你保证，它像小说一样好看，甚至比我过去在这里介绍的像《魂断威尼斯》这种小说，都还要对一般人而言是引人入胜的。用英文形容这种书，就可以叫 page-turner。尽管几百页的书，但是你很快就可以看完。那我今天就来先讲一讲这本书的一个背景。这本书的作者呢，丽贝卡·斯科努特是美国一位科学写作者。科学写作者这种身份啊，过去我们中国人会觉得比较陌生，但是在美国是很盛行的一种行业。这种行业是这样的，就是有一些人，他一生的职业主要就是写作跟科学有关的科普的报道或者文章。你可以看到美国的很多的传统媒体大报上面都一定有科学版面，几乎每天都会有关于科学方面的新知或者新闻各方面的报道。这些科普作者主要就是在这些地方撰稿或者写作，然后他们当然还要写科普书籍。这个东西已经变成一个小专业了，就是你知道，在美国是跟别的国家不太一样，他很多大学开课。开有这个 creative writing 这种课程，它大概是全世界最早开这种课程的一个高等教育体制。这种课程呢，就是训练他们的学生，将来你可以以写作为职业。而科学写作现在已经变成 creative writing 里面的其中一个分支，甚至可以专门开课来教的。丽贝卡·斯科努特干的就是这样的事情。这些人呢，多半本身都具有一定的专业学位，可能是个生物学博士，可能是个。化学的硕士等等，通常在一些大报上工作的这种所谓科学记者，起跳的那个学位多半都是博士。然后他可能不做科学研究了，就专门做这种科学写作。那么这样的事情呢，在过去我们中国是比较少见的。我们中国过去文理分家的情况比较严重，所以一般呢，就是文科的人要写科普，你就觉得写得很不内行，里面很容易出问题。但是真正的让在行的学者来写科普，他就普不起来，这个文笔好像不太好。但是最近十年，这个情况已经有相当的改善，你就能发现中国这个领域也有很多高手了，是不是？而我说回这个里贝卡斯科努特，他就是一个高手。他这本书花了他十几年的时间去筹备，这个稿子出来之后呢，换了四家出版社，也就是很多出版社都没看中，觉得这个书讲的这个故事不好玩，或者说没听过这种题材，有人要看吗？没想到这本书最后出版之后成了畅销书，而且是《纽约时报》的全年度最畅销的这个书的排行榜的第一位。前几年呢，这个书的故事甚至能够被改编成电影，就是美国的那位名嘴奥普拉女士，她去主演的。但这个电影好像拍的不怎么样，尽管她个人演出还行。I want t write a book about your mother. Go, Gila, go, Gila. That's my mother. 科普书为什么能够改编成电影呢？那是因为它真的有个好故事。这个故事呢，按照这本书的顺序，必须从我们的作者利贝卡·斯科努特念中学的时候开始讲起。他在读中学的时候呢，就听到他们的科学老师无意中提到，我们今天所有的实验室里面的人类细胞很多都是来自一个原型，那就是海拉细胞。那时候，丽贝卡呢，他就觉得非常好奇，这个人到底是谁呢？那这个细胞是从哪来的呢？从什么人身上来的呢？这到底是怎么回事他就开始对这个故事感到着迷。直到后来，他念研究院，他又回到这个题目，他又开始想挖掘一下。结果发现，当时啊，大部分网上的一些的素材都语言不详，好像没说清楚。于是就激起了他的好奇心，他就想搞清楚到底海拉细胞它的来源是怎么样，他就要追寻这个故事。于是就有了这本书。而这本书比较特别的地方是，它采取了三线前进的叙事。三线前进，第一线就是关于这个细胞它在科学研究历史上的一个进展，以及它带来的结果跟相关的一些的争论，主要是。医疗伦理学以及科研伦理学，那么这方面的问题，你不要以为听起来好像很枯燥、很沉闷，其实它很重要。最近大家都在谈新冠肺炎，可能忘了去年曾经有过这么一件大事。你还记得贺建奎教授吗？贺建奎就是因为基因编辑一对婴儿，使得他身败名裂，变成一个国际的。科学界的一个丑闻，这件事情就是一个很好的医学伦理以及科学实验伦理学里面的一个样板。那个时候，我们大家不是都很关心这个问题吗？现在我们看《永生的海拉》这本书里面就能看到相关的课题，大家这些讨论是怎么出现的。你要知道，像我们现在都觉得，如果你要干这样的事情的话，你必须要得到一定的程序，得到批准。而且有些东西呢是无论如何道德上不能接受、不可逾越的。更重要的就是被实验的对象，我们今天都觉得，如果我要被这样一个疯狂科学家拿来做实验，拿我的下一代、我可能的下一代做实验，我是有权知道他要做什么的。他应该要告诉我他要干的事情，它的含义何在，它的后果是什么，都应该一五一十的让我这个被实验对象知道，对不对？但是你要发现，这种想法并不是从来都有的。这本书呢，就能够让我们发现这种想法、这种伦理规则、这种程序是如何一步一步的诞生，而整个发展的过程里面都跟海拉细胞相关。好，那这本书的第二条线呢，讲的就是利贝卡·斯科努特，他要去追寻这个海拉细胞来源，他那一家人当年那个。捐出这个细胞或者留下这个细胞那个人是谁？他的家人又是谁？他们家人到底在干什么？那这个追寻的过程，你可能会问，这有意思吗？虽然看起来有点像侦探小说的过程，因为你发现原来那个过程这么不容易，是因为这一大家人呢，好像都不太愿意去说这件事情，好像一谈起这件事情就非常反感，这是为什么呢？这就牵涉到第三条线索。这第三条线索就是这个海拉细胞它的来源者，那个人那个人是谁呢？他不叫海拉，他叫海瑞塔拉克斯。所谓海拉是什么呢？海拉完全是中间一个意外所产生的一个代称或者一个绰号。真正这个细胞的来源人是海瑞塔拉克斯，而海瑞塔拉克斯女士，她当年她是怎么样的一个情况？他为什么会留下这么一个细胞？他自己是个什么样的人？这个故事他也要写出来，这是第三条线，这就是这本书的特点。这本书不只是一本科普书籍，不只是一本关于细胞研究的普及书籍，或者是医疗伦理学的普及书籍，同时它还是一个关于十九世纪末到二十世纪八九十年代。美国的黑人社群里面的一个故事，正正是因为这个社群他们独特的经历、他们独特的处境，使得当年有海拉细胞这样的东西会诞生跟留存下来。又由于他们这个社群的独特性，一直在这个经济、政治里面处于一个非常贫弱的一个地位，使得他们后来变得更不愿意开口。去再说他们曾经经受过的那一切，所以这本书在这个角度来讲，还是一个美国的一些黑人他们的处境的历史变化的一个技术。让我们先从这本书的前言里面一段话开始讲起。在这个前言里面呢，作者丽贝卡斯科努特，他是从一张照片开始说起整个故事的。这个照片呢？里面拍的就是海瑞塔·拉克斯。他说：“没人知道这张照片究竟是谁拍的，可是他仍然出现在杂志、教科书、博客和实验室墙上。多数时候，这个女人被称作为海伦·拉恩，不过更多地方根本不会提她的名字，人们就叫她做海拉 （Hella，H-E-L-A） H-E-L-A。但是这个女人真实的姓名是海瑞塔·拉克斯。”我们的作者呢，这么多年对着卧室里面放的这张照片，就一直想象他的一生是怎样度过的，他的孩子们在哪里？如果这个女人知道自己数以亿计的宫颈细胞在她死后获得了永生，被打包、被买进、卖出，再被运往全世界的实验室，他会作何感想？这些细胞在第一次太空任务中飞入太空。验证人类细胞在失去重力的情况下会发生什么。他们还成就了医学史上几项最为重要的成果，比如脊髓灰质炎疫苗、化疗、克隆技术、基因图谱，还有体外受精。如果海拉看到这些，心里又该是什么滋味？我敢肯定，倘若他知道。曾经栖居于自己宫颈内的那些细胞，已经在实验室中被扩增了亿万倍。它定会像我们一样震惊。我在这里还可以补充，包括我们现在全世界的科学家都在努力研发对治这场新冠肺炎的特效药，以及对它的疫苗的时候，我们也都会用到海拉细胞，以及由此对海拉细胞的研究所得来的知识。它跟我们今天眼前的情况都相关，都跟这位海瑞塔拉克斯相关。然后作者又问：如今海瑞塔的细胞究竟有多少活在世上呢？我们无从得知。一位科学家估算，如果把人们培养过的所有海拉细胞堆在一起，他们将重达五千万吨，这可是个天文数字，因为一个细胞几乎没有任何重量。还有一位科学家进行了另一种估算。如果把世上所有的海拉细胞依次排开，总长度将超过十万公里，这个长度几乎可以绕地球三周。而海拉本人的身高其实只有一米五多一点而已。这就是整个故事的开端。我们可以看到的是什么呢？就是这个细胞它有多么的重要。这个细胞到了今天。他繁殖出来的总的细胞量，培养出来总量到底有多大？以及这个人，我们对他到底有多无知？但是这个故事还有另外一个听起来很荒谬的一面。这个故事呢，就要从海拉他去世的时候，他的好几个孩子，其中一位叫戴博拉，是我们这本书里面我们作者要努力追寻的其中一个主要的人物。海拉的这个女儿就，就海瑞她她的这个女儿啊，黛博拉，她有这么一段话。这段话是这样的：每次去医院体检，我都说我妈是海拉，他们立刻就兴奋起来，跟我说一大堆东西，什么没有她的细胞就没有我的血压药和抗抑郁药，所有这些重要医学成果都是因为她的细胞。可除了这些，他们也不会解释什么东西。没错，你妈上过月球。被放在核子弹里面，制造出小儿麻痹疫苗。我不明白这些事儿他是怎么干的，可我想我还是会为他高兴，毕竟他帮了好多人。我觉得他可能挺高兴的，可我总觉得这一切很奇怪。要是他的细胞真的为医学做了这么多事，我们家怎么都看不起病呢？一点也想不通。好多人都靠我妈妈发了。可是我们甚至根本不知道有人从我妈身上拿过细胞，而且我们一毛钱也没见着。好长时间，我一想到这就生气。后来因为这都得病了，得吃药。可我现在一点也不想再争这个了，我只想知道我妈到底是谁，到底她妈妈是谁呢？这个细胞是怎么样从她妈妈身上被取下来？又怎么样改变了后来的整个医疗史呢？更改变了我们今天所有人的生活呢？这些故事，我明天再慢慢跟你谈。今天呢，我想回复一位朋友的提问。这个朋友好像是在我们新媒体呢留下的一个问题。这位朋友叫何贤。您就说一直在听我们这个节目，你今天想知道为什么弱者之间总是互相缠斗、内耗，建立出对立的小圈层？难道是社会管理者的策略吗？最近的肖战事件让你深感无奈，大家把积累已久的对审查的痛恨、对饭圈文化的厌恶、对资本逐利的怨念，发现到了一个仿佛不是人的符号身上。微博上出现了三十万人的大团结群体，你作为真正的同人耽美文读者，反倒是被这种鱼龙混杂的、是要让一个人永不翻身的讨伐行为震惊了。这是多么好的一个推动内容分级、提高法律清晰化的机会！然而，大家团结的目的不是向相关部门提出完整的建议，拿回创作自由，而是针对一个湖川地心也不能解禁网站的个体和他的粉丝。这到底是怎么回事？而且我觉得你很难得。你作为一个耽美文的读者，那么现在你们这个群体喜欢用的平台被干掉了、被消失掉、被和谐了。但是你这个时候能够跳出来，不是去痛恨肖战以及他的粉丝，而是会想这个问题，我觉得这是很难得的。我没有办法很全面的回答你的问题，是因为你的问题里面其实牵涉到几个非常复杂的问题。比如说你提到的推动内容分级，让法律清晰化，很老实告诉你，这个想法是我们中国所有从事文化工作、从事新闻、从事媒体的人几十年来都一直渴盼的一件事情。比如说，你看我们国家的电影就没有分级制度，是不是？或者没有一个可以跟其他国家地区比较的那种比较清晰的一个分级制度。这么多年来，大家一直都在呼求这件事情，认为这件事情会释放出很多的创作空间，释放出很多的市场机会。另外一方面，在新闻宣传跟文化上面，我们也一直呼吁有没有一套更清晰的立法，说清楚有什么东西。是违法的，有哪些的内容，有哪些的边界，是能够用立法的形式把它确立下来，使得大家都能够更安心的去从事自己的工作呢？这都讲了很多年了，但是很难很难做到。为什么很难做到呢？就拿你跟我今天天天都会使用的社交媒体工具来讲好了，你看微信跟微博，我们可能每一天都会有新的一些的字眼。新的一些的事情是搜寻不到的，那么我们知道它是被封了，或者是触犯了相关的问题。但那个相关的问题是什么呢？可能很难讲清楚，因为这些每天被查禁、被封的东西可能都很不一样。有的东西呢，它可能是今天这两天因为很热门，大家谈起来它被封；有些字眼，我们觉得很莫名其妙的，不应该被封，但是隔一两天，当然它又没事了。那么像这些做法。你怎么样去用立法的方法让它很清晰化的固定下来呢？如果很清晰的把它们都固定下来，那以后相关部门就不能够做这种比较坦白讲带着随意的一种方法去处理了。但是从相关部门角度来看，他们要拥有这样的权利是很重要的。因为这样的一个审查是一个因应每天的政治局势、舆论形势在不断改变的，他每天都要在微调，他每天都有新的东西，他觉得有问题，或者有些老的东西，他现在觉得没问题了。那么这些事情，他是不能够让你立法被清晰下来，的。立法是什么？法律、法治指的是对权力的限制。这种权力如果得到限制，他们就会觉得那就更难办了，对社会管理不利了。至于你说到的为什么大家要互相缠斗内耗呢？这又是另一个问题。这是因为我们都会产生出一种路径的依赖啊。就有时候我们知道，对于大的结构，就刚才我说那种大的局面，我们没有能力去改变，或者我们能够做到的事情可能很少很少。那这个时候，接下来我们就要退而求其次，选次好的方法。次好的方法，很不幸的，在今天。很多国内每次有争论起来，争论双方能够想到的办法是什么呢？那就是我不同意你的言论，于是我要彻底消灭掉你这种言论能够出现的机会。这种东西呢，要不就是我们发动口水战，用集体的口水把你淹死；要不就是发动这种口水战，让集体口水淹没你之余，使得原来你工作的平台或者是跟你有关的一些的商业客户害怕了你。断绝了跟你的往来，让你呢没有任何的可以逃生的机会。更厉害的是什么呢？当然就是举报。而举报这件事情，在今天呢是比较容易的，因为现在许多的，比如说平台、商业机构、非商业机构也好，他如果收到举报，因为他们害怕政治上要担责任或者出现问题，通常面对举报投诉呢，是我们宁愿先严格处理，就先进了再说。到底进了之后什么时候解禁呢？那就不知道，因为解禁是要担责任的。进了这个事情倒不担责任，进了它或者干掉这个平台，起码我先避免一些争论的产生。然后在这个情况下，我们全部人都有一种路径依赖了。这个路径依赖就是，我遇到我不同意的意见，我觉得我就可以去举报他，因为大家都是这么干的，这已经成为一个惯性。我不是跟你去讨论，不是跟你去争论，而是去把你说话的整个机会彻底消除掉。这就是一个非常不幸的一个现象，怎么办呢？所以我常常呼吁，我们应该要回归到现实跟常识，怎么样更现实的看我们的实际的问题，而不是要动辄就上纲上线。这一次的肺炎，我们也晓得，最当初的延误其实就是跟忽略了现实、忽略了科学，而去追求一种形式上的、很形式主义的稳定。所造成的一个结果，难道不是这样子吗？当然，这扯起来呢是一大堆乱麻般复杂的问题，我刚才只能用最简单粗暴的方法来回答你了，很抱歉。另外呢，在我们节目的留言区，我还看到一位朋友叫木子，你也留下了一段话，我觉得很有意思，我也必须要回应。你的问题是，你说你想像我一样大学读哲学，那么这件事情你觉得对你以后的人生至关重要？还剩下九十多天就高考了，而你的成绩呢，离复旦哲学差得还很远。倒不是个人不想去努力啊，突破应试，而是潜力实在有限。如果高考考砸了，实在不知道去上大学还有什么意义，也不知道除了读哲学还能够学什么。所以你想问我有什么建议？你非常非常困惑。你知道我以前是香港中文大学哲学系的。如果读到这个留言，你想说，无论是考察与否，你一定要在二十二岁之前读够一千本书。最后呢，你说希望我和我们的节目陪你海枯石烂，说不定四五年之后会再看你想看到你。首先呢，我想说啊，我觉得你成绩应该不会太差吧？你的目标居然是复旦哲学系。那这是全国最好的一个哲学学院之一。那你如果目标定在这，你觉得达不到，那表示你退而求其次的选择空间其实是相当大的。你考不上复旦哲学系，难道中国别的大学就没有哲学可以念了吗？不要这样子想，好不好？你不能够在复旦念哲学，还能够在别的地方念哲学啊？另外呢，就是就算不念哲学，其实我想告诉你，本科的训练里面。我个人认为，所有的人文社会科学之间的界限是很模糊、很模糊的。我在本科念哲学的时候，你以为那四年就能够把你变成一个很懂哲学、很好的一个哲学家的一个基础吗？那是不可能的，那就只是四年就念一念而已。真得说到后来，还是得靠自己的锻炼、自己的本事。同样是那四年，有的人随随便便，有的人呢认真苦读，有的人呢自辟天地。每个人都不一 样， 这件事情以我过来人的经验来 讲， 还是要看个体的。好， 那么你说到要读书 啊， 你无论考不考得上复旦哲学 系， 你都想在二十二岁前读够一千本 书， 这是很好的发愿 啊， 这很有志 气， 我非常鼓励你。当 然， 我还是要再说一 句， 光是读得多没有 用， 你怎么样都得有几本经典、几本重要的著作是要慢读、细读、读透它的。那个才是念基本功的，就等于进少林寺，先有些基础权呢，要先念好是一样的。你最后希望说那四五年之后，我们能够在看理想看到你，你的意思是要来这做节目呢？无人欢迎。我告诉你，我的一个很大的一个理想，我的愿望是什么？就是尽快找到有人能够代替我今天做的事情，要做的比我好，比我厉害。然后呢，我就什么都不用再做了，就功成身退，这是我最大的愿望。我很期待你。今天呢，有一个事情呢，差点忘了要跟大家特别公告一下，就是呢，之前我们看理想和理想国出版社联手推出了一个特别活动。那这个活动呢，已经到了一个新的段落，理想国的议员领书活动呢，已经结束了。不过，我们看理想这边的免费试听活动，还会持续到三月三十一号。这段期间呢，我们看理想 APP 放了一千三百多集的平常付费的节目，现在都是可以免费收听的。为了在这段非常时期，依然可以跟你看见另一种可能。除此之外，我们八分这个节目啊，特别版本仍然在持续更新，一共三十天，每天晚上八点，我会继续准时在这里出现。如果你对这个节目有任何的意见、建议，或者想一起讨论的一些的问题呢，欢迎你随时在这里留言，就跟以往一样，我每天至少会回应其中一位朋友的留言，向各位请教。